0: 听听听 下， 我是重 阳， 呃， 我们是用一种最传统、正常的这个节目安排来迎接今年的国庆节哈。呃， 现在是假 期， 我们也很荣幸能够继续陪伴大 家， 但是节目呢还是传统的样态 了， 这个让我们自己都觉得多少有点遗憾哈。那毕竟是过 节， 心里面还是很感慨 吧， 百感交集 啊， 和大家一起看了这个大阅 兵， 看了群众游行。心里面有两个感慨，一个是我们不容易，还有一个就是我们干得漂亮，那心中忍不住要为自己喝喝彩啊！当然，我们也知道这个世界每时每刻发生着这样那样的事情。另一方面，我们的一举一动、一言一行也在引起别人的关注。另外，就是我们和这个世界、和这个世界上非常多的国家和地区吧，也在发生这样那样的联系。所以，你说这个国庆哈、啊？在我们兴高采烈的这个日子里，有的时候你换一个角度看啊，不管是看我们还是看世界，这种感觉可能很独特。比如，我想现在拉你一块关注什么呢？关注一个非洲学者的文章，乌干达的一个学者，他也是一个政府的高参，叫塞缪尔。他呢，在他们的媒体上，乌干达的一份媒体叫《真言报》上，他发了一问，他说：“为什么中国人可以在非洲成功，非洲人却想出逃？”他是援引了《中国日报》的数据，说一九九六年，当时非洲有不到十六万中国人，现在是二百万左右，不到二十年的时间，中国人数是，呃，涨了七倍吧。他说，但与此同时，非洲人是在想方设法的逃离非洲，到欧洲去，到美国去。仅在去年，他的数据啊，两千二百六十二名非洲人在试图逃亡南欧的时候遇难。这位学者塞缪尔就说呢。非洲人必须搞明白，为什么一样是在非洲，中国人可以顺着他们的钱和商品过来，并且获得来自母国和所在国的援助和支持，而非洲人却在想方设法，甚至通过各种劳务输出机构来逃到新的奴役场。这是他使用的一个概念啊。他说：“我想到了非洲的历史。他说，非洲一直被视为是猎场，就打猎的猎啊。那时候。”部落的酋长和土邦的大王们，以几件小饰品的价格，就把他们最好的货物、最强壮的奴隶给交换出去了，弄到国外。而那些反抗的团体是被征服。塞缪尔说呢，一些非洲的评论家。认为非洲被征服是因为他们没有火药，但实际上那些反抗欧洲的非洲团体，并不是被配备着火药的欧洲人击败的，而是被欧洲人在当地的非洲盟友击败的。所以，面对欧洲的入侵，非洲呈现的是一片破碎的图景，即一帮落后的、混乱的、彼此间截然不同的小邦和部落。最终，到了十九世纪，整个非洲被欧洲人控制、殖民。殖民统治毁灭、禁锢了非洲的本土经济，长期的压迫和剥削又让非洲人产生了一种自卑，甚至是劣等感。这种情况并没有随着非洲国家的独立得到改善，对非洲的敲诈勒索仍在继续，武装冲突和经济上的种族隔离也在继续折磨着非洲人。而讽刺的是，非洲的这种情况之所以仍在继续，正是拜那些昔日殖民者的代理人们所赐。最终，塞缪尔说：“非洲被排除在各种正式的和有意义的区域经济体系之外。那些昔日摆脱了奴役的非洲人，如今却被去欧美捞金的美梦蛊惑，正发自内心的向北逃亡，就是欧洲方向嘛。而有很多人死在路上。”塞缪尔觉得是时候扪心自问了：为什么我们的年轻人一定要逃往奴役场？我们有什么做的不对的地方？我们还要像那些毫无大局观的部落酋长们一样，被一点小恩小惠牵着鼻子走多久？该做出大的改变了。这是一个非洲人、一个乌干达人的思考吧。实际上，说到乌干达，乌干达的总统穆萨维尼前不久在《人民日报》有一篇署名文章，就说和某些国家习惯于对非洲颐指气使不同。中国对非洲国家从来都是平等相待，在经济方面，中国帮助乌干达修建了恩德佩国际机场扩建项目、卡鲁马水电站、伊森巴大坝、国家体育场、工业回收中心等等。他说：“非洲人不会忘记中国人民的深情厚谊。”那我们把这位学者的感慨放在一边啊，确实，在我们这个国庆节到来的时候啊，这个抚今追昔是有非常多的感慨的。一个我想说什么呢？其实你看看我们的历史，在历史上啊，几千年的历史长河之中，其实中国一直是一个领先的国度，只不过是在最近这一二百年吧，我们落后了。如果说标志性的事件可以从一八四零年算起，这个你看看我们人民英雄纪念碑上的碑文，感受可能会很深。那这个落后是之前相当长时间，我们的闭关锁国。我们对这个世界的发展，我们对历史潮流大势不闻不问，和这个是有关系的。但是总的来说，在几千年人类文明发展的这个漫长的过程中，中国确实一直还是个领先的国家。只不过当时整个世界，当然你不能说完全没有联通，毕竟有这个丝绸之路啊。但总的来说，这种联通是很有限的，并没有是真正的全球化。而另一方面，在近代，中国确实也是落后了。可是，在我们落后的时候，这个世界已经被连通起来了。那么你落后了，你想赶上去，你想改变自己的命运，应该说就非常的艰难了。那么，从一九四九年开始，经过这七十年的奋斗，我们终于走到了世界舞台的中央。所以我说，我们很不容易，但我们干得漂亮。那么，和很多国家、很多经济体不同啊。我们之所以能做到今天，确实有一个很重要的东西，你可以说那是中国人的家国观念，是我们对这个国家的深沉的眷恋和毫不含糊的忠诚。在现代国家观念深入人心之前，在传统的中国社会里，也就有位卑未敢忘忧国一说。那么如今呢，这种家国情怀被我们国人应该说是升华提炼到一个新的高度。那就在前几天，就是庆祝中华人民共和国成立七十周年之际，作为共和国勋章、国家荣誉称号的获得者，走进国家殿堂，接受党和人民最高礼遇。我们看到了一个英雄的群体。你比如说黄旭华院士，他是搞核潜艇的，他曾经多次引用过列宁的话，表达自己对国家的感情：说如果祖国需要我把血依次流干，我就依次流干。如果需要我一滴一滴的流，我就一滴一滴的流。他在这个国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式上说：“我和我的同志们，此生属于祖国，此生无怨无悔。”而习近平总书记说：“今天我们以最高规格褒奖英雄模范，就是要弘扬他们身上有三个词嘛，一个叫忠诚，一个叫执着，还有一个是朴实。”所以我们要说，中国发展到今天，我们讲崛起啊、复兴啊，就是我们最接近我们中华民族伟大复兴的这个目标的时候啊。我们说能达到目前这个状况、呃，因素啊、原因应该是很多，但是有一点很重要，就是我们中国人、我们的人民、我们的公众，对这个国家的爱是自始至终的，对这个国家的忠诚是自始至终的。那些勋章和荣誉的获得者。就是其中的佼佼 者， 就是精 英， 就是英 雄， 就是代表。所以翻回来又说到刚才乌干达的那个学者的那篇文 章， 那种那种反问 啊， 那种自 省， 我觉得其实也很有必要。就中国老话讲什 么“ 儿不嫌母 丑， 狗不嫌家 贫” 嘛， 不有这个话 吗？ 也有很多听众朋友和我聊一些这个话 题， 比如说像这个难民的问题 啊， 这欧洲压力不是很大 吗？ 那有很多朋友也不理解说，说为什么不很好的去建设自己的国家呢？自己国家不好，把它变好啊！离开、逃避，那不是很明智的选择吧？这一点，很多中国人给出了另一种答案。那你想，在中华人民共和国刚刚建立、百废待兴、一穷二白的时候，那么多的人士回到祖国来，历尽千辛万苦回来建设这个国家，不是离开，不是逃避，是承担起责任。没有这种精神，没有这种家国情怀，没有这种英雄主义，怎么会有今天中国的发达、啊？所以看到这个乌干达那位学者的文章，就是我们恐怕真的会有这样一个感慨。那么第三，我要说什么呢？这又说到总书记讲的：崇尚英雄才会产生英雄，争做英雄才会英雄辈出。一方面想让我们的家国更好，那就得努力，那就要承担起责任，那就要往前冲。就要负重前行。另一方面呢，尊重英雄应该是我们这个时代畅想的主旋律。我就想起前两天，就是袁隆平先生老先生九十多了，是到大学里做客，参加新生开学典礼吧，是受到了大学生们那种热情的追捧，远远超过针对明星的。我就觉得这就对了，我们的年轻人有自己的判断能力啊。这些英雄人物，这些推动时代发展的伟大的人物，是应该当之无愧的受到大家的追捧、称颂、崇敬啊！学习，恨不得我们的年轻人都能够那样去做事情啊！恨不得他们都能取得那样的成绩啊！这才是这个中国未来的前途和希望所在啊！所以到了这国庆的假期，这样一则新闻让我确实也是颇有感慨吧。